0: Già verso i quattordici anni al ginnasio la classe era divisa in due. Quelli che sì e quelli che no, o non ancora. Per no intendo quelli che erano arrendevoli invece che prepotenti, incapaci di dare un calcio a un pallone, disinteressati alle ragazze, invermi, in plumi, quelli a cui la madre a casa non aveva ancora messo via i giocattoli. Insomma, in ritardo nella corsa per la conquista della mascolinità, che poi parecchi non raggiungeranno mai per intero, non passeranno mai nell'altra colonna, quella dei sì. È uno schema grossolano, ma funziona. Ci sono modi obliqui per conquistare punti di mascolinità, che non possedendo le doti naturali, il potere, il denaro, eventualmente la malvagità. Queste cose non costituiscono un'identità virile, ma forniscono protesi soddisfacenti. Per quanto riguarda gli sport, come il calcio o il basket, io non ero dotato, però ero precoce. Fornivo discrete prestazioni solo perché ero fisicamente avanti rispetto alla mia età in confronto agli altri ragazzi. È un vantaggio che si sconta nel giro di due o tre anni, quando escono fuori quelli bravi davvero. Ti raggiungono, ti superano e non li vedi più. La mia precocità fisica ha creato in effetti molti equivoci nel nuoto e nello sci. Dove conta la tecnica e solo la tecnica. Ero scarso. Lì non serve avere i baffi un anno prima che spuntino agli altri. È ovvio che nello sport e soprattutto nel calcio cercassimo delle conferme non tanto della nostra bravura quanto della nostra mascolinità. Uno che era forte veniva trattato con un certo rispetto. Le pippe invece che in campo correvano saltellando o scullettando inseguendo la palla per aria come fossero bellezze al bagno. Espressioni che usava mia madre quando era, ero piccolo per fare un complimento un po' ironico. Ehi, che fai? Dove vai? Bellezza al bagno? Ispirato ai film con Esther Williams. Non potevano che essere disprezzate. Un ragazzo che non era sportivo almeno, un pochino né raro, era un ragazzo ma una fanciulla. Peraltro anche tra lì, tra chi giocava bene, scoppiavano, scoppiavano scannate isteriche. È notorio che tra i calciatori, quando ci si azzuffa, è raro vedere un cazzotto vero, tirato dritto per dritto. Sono sempre sventole scomposte, spintoni o manate, come se uno volesse graffiare la faccia dell'avversario con le unghie. Sembra una lite fra travestiti. E mancano solo le borse date. Avevamo un atteggiamento distruttivo e autodistruttivo. L'autodistruzione era la scienza che conoscevamo meglio, la disciplina che praticavamo con maggiore assiduità, persino chi studiava davvero oppure chi frequentava una palestra, e così sembrava voler irrobosture lo spirito o il corpo. Finiva per storcerli entrambi, generando pensieri magnacci e ingombendosi sotto una coltre di muscoli. Non c'erano che due strade, o rifiutare qualsiasi esercizio, o svolgerlo in modo fanatico. E il risultato era comunque disarmonico. Dovevamo conquistare il mondo, anzi, l'universo, ma prima di tutto battere la, l'avversario più piccino, forse anche a Secchinetta. Ecco, il compagno di banco. Bisognava sconfiggerlo, superarlo, ma al tempo stesso aiutarlo Questo ci insegnavano al SLM. Il più debole doveva essere sconfitto e insieme soccorso. È la stessa contraddizione così frequente oggi nei discorsi dei politici che in una frase solo riescono a sostenere di dibattersi per la meritocrazia, ma anche di non voler lasciare indietro nessuno, quando è ovvio che l'una cosa esclude l'altra. Cosa è che rendeva uno compagno, un compagno, un buon compagno? Quali sono le qualità che fanno di un ragazzo, un bravo ragazzo? Sto parlando di quella singolare, anzi unica forma di convivenza, che è lo stare insieme in una classe scolastica che per una serie di coincidenze può durare molti anni, al limite l'intero ciclo degli studi, dalle elementari al liceo, e rappresentare per alcuni il più duraturo legame sperimentato nella vita e dunque un'infinita materia di ricordi, anche se sempre più lontani e leggendari. Beh, un buon compagno è qualcuno con cui ci si diverte a stare insieme, che racconta storie buffe o okay, che è lui stesso buffo. Che è leale con te nel senso che quando può ti aiuta e non ha dubbi che tu lo aiuterai. Si sa quali sono i momenti in cui si ha bisogno del pronto soccorso da parte di un compagno durante le interrogazioni e i compiti. E negli studi preparatori, preparatori a questi appuntamenti che riempiono interi e noiosi pomeriggi, quando il più bravo spiega tutto, quando da capo al più sommaro, oppure quando gli altri compagni ti danno addosso, e poi il legame con un compagno è cementato dal collante quotidiano delle battute, delle sparate, dei mezzi insulti e di quelli completi, e poi storielle, chiacchiere. Ci si piace, ci si stimola, si dà la forza dall'altro e in cambio... La si riceve. Insieme a un buon compagno ti senti più pieno, più vero, protetto. Ecco cosa Ti senti protetto. Potresti volare a occhi chiusi senza andare a sbattere perché c'è qualcuno che veglia mentre stai dormendo. Deve essere così quando in guerra si affida il proprio riposo a una sentinella. Al tempo stesso lo scambio consisteva nell'abusare del tuo compagno nel provocarlo costantemente facendo disgustosi riferimenti all'attività sessuale di sua madre o delle sue sorelle alla piccolezza del suo cazzo al fatto che camminava scullettando o infilandoli un dito tra le natiche ogni volta che era girato a raccogliere qualcosa sotto il banco chiamavamo tutto ciò amicizia, ma è il nome sbagliato. Avevamo molta voglia di stare insieme, ma al tempo stesso eravamo terrorizzati all'idea di aprirci, di rivelarci. Gli scherzi e le battute pesanti erano il modo migliore per nascondere l'interiorità, annegandola in una risata volgare, sempre un poco imbarazzata, difensiva era in effetti molto più semplice, facendolo roteare come un lazzo, esibire il sesso nei lì. spogliatoi dopo l'ora di ginnastica che mostrare qualsiasi altra indifesa parte del carattere. La sguatezza cauterizzava le ferite o impediva che venissero inferte. Lo sport a questo scopo è l'attività ideale, ci faceva stare vicini e uniti senza obbligare nessuno di ad aprirsi, ad aprirsi davvero, anzi praticandolo insieme ai compagni sviluppavamo il spermuscolo del controllo per tenerci al riparo del rischio di eventuali confessioni, roba che suonava da signorine, preferivamo fare cose invece che parlarne, o nello sport le chiacchiere stanno a meno di zero. Una partita è una faccenda che dopo un'ora e mezzo o due di pazzesca intensità grazie al cielo finisce, per cui uno ha dato tutto senza in realtà dare niente di preciso o di utile. L'impegno più bruciante nell'arco più breve e infatti ha parecchi punti di contatto con il sesso, permetteci o di uscirne vergini e incontaminati. Rischiare l'incolumità fisica negli scontri sportivi garantisce che si preservi quella psicologica. Il cameratismo da spogliatoio maschile, insomma, ha poco a che vedere con l'intimità. È piuttosto una via di mezzo tra l'avanspettacolo col suo fiocco di fila di gag e cazzate. La sfilata dei sospetti per un Identity è una tavolata di generali con carte geografiche prima o dopo la battaglia. Ciò che vi viene detto ha il carattere muscolare di un'esibizione e il ritmo di un vaudeville. Purtroppo la vera intimità non esiste in forma parziale o moderata è sempre per definizione eccessiva, fatta di affondi verticali contaminante con la saliva dei baci. Per questo la temevamo, perché oscuramente intuivamo che non ci si riprende più dal contatto che essa. Non si può velare di nuovo ciò che è stato svelato. Più che aprirsi ai compagni era necessario dunque conquistarli o perlomeno reggere il conforto. Tenere? banco in modo da non essere intilzati da domande indiscrete. Occorrevano doti come una voce potente o carola. La capacità di raccontare storielle, una buona memoria, era fondamentale per governarne il repertorio. La prontezza nel replicare a ogni punzecchiatura in modo furbo o sconcio di far sganasciare gli altri oppure imporli, di chiudere la bocca con uno sguardo. Inoltre, lo sport praticato in modo intensivo al SLM riusciva in modo abbastanza efficace a tenerci al riparo del, dalle ragazze, cioè dal pensiero di esse, visto che nei dintorni non ce n'erano l'unico individuo di sesso femminile in tutta la scuola. Come ha già detto, era una donna che vendeva la pizza a ricreazione. Ma un pensiero vago può essere co- conturbante quanto la presenza fisica e person- persino più incombente. Io, per esempio, posso dire di non aver mai sentito la femmine. Femmine così incredibilmente vicine a me come quando intorno vedevo solo maschi. Negli anni del SLM, durante... La leva in prigione, potrei giurare che erano lì per quanto le sentivo vicine, vicinissime, su di me, dentro di me, come nella Barzelletta. Sul tipo che va dal dottore, sostenendo di essere ermofrodita, ma come ne è sicuro? ribatte il medico. medico. Faccia un po' vedere. E dopo averlo esaminato, lo rassicura: Guardi, che lei è un maschio perfettamente normale. Il fatto, dottore, insiste quello, disperato, è che la fica io ce l'ho qui e si batte la mano sulla fronte. Non ci restavamo, insomma, che le proiezioni mentali da esorcizzare con caotiche partite di basket, marce, flessioni su, manopole di legno calciandosi su campi di polvere rossa da cui si alzavano lunghi e nubi a ogni galoppata, come nei cartoni animati dello struzzo corridore. Qualcuno arrivava a prendere a testate il pallone della salute da tre chili, con ragazze in carne e ossa. Peraltro non avremmo saputo che fare, cosa dire. Era un rituale sconosciuto e che la maggioranza di noi avrebbe appreso semmai provando e riprovando una gamma di frasi e di gesti presi in prestito come vestiti buoni da fratelli maggiori, soltanto a scuola finita, una volta espulsi nel mondo reale, solo un cerimoniale applicato a macchinetta avrebbe permesso di superare la timidezza accumulata in anni di prove generali. Non ci si immagina di che stoffa delicata sia la timidezza maschile. Non si fa mai questo sforzo, se non per sbevveggiarla, e non si considera quanto, più ancora, che il blocco della timidezza in sé sia penoso il ricorso ai stratagemmi per venirne a capo in scenette patetiche. Cinema e tv hanno divulgato le prove davanti allo specchio dell'invito a ballare, delle dichiarazioni d'amore rese alla propria immagine riflessa da tipi. A che poi si abbracciano e baciano da soli, chiudendo gli occhi, ma soltanto per strappare un risolino agli spettatori, mentre la timidezza maschile ha in verità un lato morboso e scuro, delegante, che può condurre all'omicidio e al suicidio, altro che commedia con Jack Lemon o Adam Sandler, quando senti di essere strangolato, che l'aria non passa più e il desiderio astruggente monta sino al parossismo, eppure non riesce a superare la barriera e trasformarsi in azione. Non muovi un dito, la voce si spegne, e lei impaziente si gira. Se ne va, parla con altri. Anche le scherzi idioti come inzuppare l'acqua alle mutande lasciate nello spogliatoio da un compagno durante l'ora di nuoto. Ad Arbus lo fecero spesso e un paio di volte confesso che c'ero anch'io nel gruppetto dei burloni. Svolgevano un ruolo in questo negoziato. Erano mosse sulla scacchiera della nostra identità da costruire. Negoziavamo in quel modo la paura di essere presi per... Checche. Negoziavamo il desiderio piccolo o grande che fosse, di esserlo senza darlo a vedere. Negoziavamo il posto che ci sarebbe spettato nelle gerarchie, dove il compagno costretto a strizzare le mutanti fratici, fradicie scendeva di un livello o due e forse di subire crotelli prese per i fondelli poteva toccare il fondo e restarci parria per sempre, diventare oggetto di ridicolo rappresentata. Rappresentava, infatti, la nostra più grande paura, che negoziavamo con noi stessi, ciascuno sdoppiandosi in perseguitato e perseguitore, per vedere quale delle due personalità avrebbe ceduto per prima. La cecca che è in me o il vero uomo, il killer seriale o la ragazza nuda nella doccia. Da adolescenti è impossibile non essere entrambe le cose. Negoziavamo attraverso quella marea di parole volgari e inutili e una spilza di gesti molesti, spinti dalla ripetitività oltre il limite dell'azurdo, pizzicotti, nocchini, nucchini, accompagnati da fischi e nitriti, morsi della capra e del ciucco, schiaffi del soldato, botte sulle palle senza preavviso la nostra aggressività. Esprimendola così non saprei dire se la riducessimo o ne diventassimo dipendenti come autonomi. Ritornando a tutti interpretare il ruolo della vittima, ci toccava studiare da boia come si fa a tagliare una testa sbrigandoti se non tagliano la tua. Onestamente non ho mai creduto neanche al 10% delle coglionate e guasconate che dicevo allora, in controcanto a quelle sparate dei, dai miei compagni, ma non che me ne sia reso contro adesso, lo sapevo già allora, eppure, come tutti, aspirando a essere come tutti, e, in fin dei conti, essendolo, le dicevo. Le sparavo, beh, che c'è di male, guai a chi si lasciava sfuggire la rima con parole che finivano in Azzo o Ica, facevano prudere le labbra, negoziavamo anche queste occasioni di ghiotte di mostrare un lato poetico o creativo, di avere dello spirito che si diverte a soffiare attraverso le oscenità, pur non essendo nessuno di noi nato plebeo la basezza delle nostre filastroche sfidava il meglio della tradizione popolare, in particolare romana. Basato su elenchi sconci e una visione della vita che non dà scampo, tutta cinismo e incullate. Però il torpillocchio alla fine ci faceva sentire bravi ragazzi, ma sì, una vera comunità formata da bravi ragazzi. Si dice spesso di gente dalla reputazione dubbia, anche dei delinquenti, che si tratta in fondo di bravi ragazzi grattando la crosta, c'è sotto un bravo ragazzo, c'è di preciso che rende un ragazzo un bravo ragazzo? Di chi stiamo parlando? Di qualcuno che è sempre fedele ai compagni e pronto a fare quel che fanno loro senza esitare, a seguirli ovunque, anche quando si tratta di azioni riprovevoli, perché se volesse tirarsene fuori all'ultimo, allora il compagno sarebbe in cosa consisterebbe? la sua bravura, appunto, da bravo ragazzo. Un uomo si giudica da quello che fa, non da quello che dice. Dunque, se a uno non capita l'opportunità di mostrare ciò di cui è capace rischia di restare bambino. Nella società sedentaria di oggi, così avvara di momenti speciali, per questo è stato inventato lo sport. Ciò è un succedaneo di prova del fuoco che può essere somministrato due o tre volte la settimana, anche a scuola, senza bisogno di aspettare che scoppi una guerra o vada a fuoco un palazzo per testare chi vi è coinvolto, il suo coraggio, il controllo delle emozioni e la resistenza al dolore, con la scusa abbastanza pedestre dell'esercizio fisico, radirizzare la, le spalle, eccetera. E tutto questo al SLM. L'avevano capito benissimo, al punto da fornire la scuola di una palestra modernissima, di una piscina dove oggi squazza mezzo quartiere Trieste. Se ne parlerà più avanti e di un centro sportivo con campi di basket e calcio sulla via Nomentana, dove ogni pomeriggio facevano la spola pullman pieni di ragazzini urlanti all'andata e distrutti al ritorno. Ritornavamo infatti così sudati e stanchi che spesso d'inverno con la notte che cala presto e la nomentana insalata che addor- addormentavamo con le teste impolverate con una contro l'altra. Forse i maschi riescono a instaurare rapporti solo se interno in furia la battaglia, perciò la richier- ricreano sui campi di gioco siccome a quei tempi le scuole erano molto affollate fino a una trentina di studenti per classe o più nella nostra c'era abbastanza gente che formare non una ma duale squadra di calcio E i ragazzi ne sarebbero avanzati ancora ma anziché distribuire uniformemente i talenti del pallone in modo che le due squadre più o meno si equivalessero L'usanza era di selezionare i migliori e metterli in una squadra, diciamo, di Serie A, che avrebbe partecipato al torneo di Serie A, mentre gli altri formavano la squadra B, col suo apposito torneo di Serie B. Insomma, quelli che sapevano giocare, i calciatori più o meno forti, ma comunque veri, da una parte le pippe, dall'altra. Mai discriminazione al fondo fu messa meno... In discussione, malgrado fosse discutibile almeno vicino ai bordi statistici del rilevamento, dove le due categorie si sfioravano: dato che tra un vero calciatore un po' scarso e una pipa molto agguerrita, poteva esserci poca differenza sul piano del rendimento in campo. Tuttavia, ciò che stupisce come di buon grado le pippe accettassero di essere riconosciute come tali e di militare di conseguenza nella scra- squadra P. Non ricordo chi fosse il responsabile di una selezione che poteva essere delicata e cordele. Non ricordo alcuna invidia o rimast- rimostranza o richiesta di rispes- ripescaggio. Anzi, le pippe tra di loro... Si trovavano a proprio agio e amavano scontrarsi con altre squadre di pippe, dimenticando presto di essere stati considerati alla stregua di scarti umani. Le loro partite, per quanto orrende dal punto di vista strettamente calcistico, erano vivaci e combattute. A me piaceva guardarle e non solo per ridere. Il fascino della lotta era reso persino più puro in quel caos. La palla stava quasi tutto il tempo per aria, come se lo scopo dei giocatori calciandola fosse di farla arrivare il più in alto possibile. E sotto, in un denso polverone, si agitavano i corpi sgraziati delle pippe indivise di fantasia, correndo e saltando senza posa, dal fischio del- di a quello finale, sempre più confusamente ma senza mai rallentare. Va detto infatti che le pippe mostravano di avere quasi inesorabili energie e altrettanta forza di volontà, dato che per compiere gesti atletici minimali sprecavano almeno il triplo delle forze, per esempio nel tirare un calcio d'angolo o di punizione, per il quale arretravano il de- decine di metri dal punto di battuta e poi... Caricavano la palla a testa bassa come tori eccitati, colpendola di punta e spostandola però di pochi metri, come se di nascosto, all'ultimo momento, l'avessero sostituita con una palla di cannone, saltando per colpirla di testa. Digrinnavano i denti, conservando poi la smorfia demoniaca, perché i dentini faticavano a scioglierla e persino le elementari rimesse laterali eseguite con le mani, che qualsiasi persona m- normodotata dovrebbe essere in grado di usare senza particolare predisposizione o allenamento. Fatte da loro sembravano esercizi ad altissimo coefficiente da difficoltà, che richiedevano ripetuti tentativi l'inconsistenza. insostenibile livello di furore agonistico delle pippe era accompagnato da una singolare correttezza, e dopo le frequenti collisioni tra i giocatori causate il più delle volte dalla sconsiderata velocità con cui si slanciavano a gamba tesa sulla palla per impadronirsene in gruppi di tre o quattro alla volta. Si rialzavano subito da terra stringendo la mano agli avversari coinvolti nella mischia, dopo essersela ripulita dalla polvere con un lembo della maglietta, e subito rinfilavano nei calzoncini come da regolamento. Tutto ciò avveniva per tenere il corpo dritto e la mente sgombra e consumare l'aggressività. In schermaglie o in offensive, ma mi raccomando, non fino al totale esaurimento della vena, dato che è la stessa che pompa vita nell'individuo e fa sì che non soccomba di fronte al primo ostacolo. Il dosaggio dell'aggressività è il segreto nell'educazione dei maschi. Non va repressa, altrimenti si accumula e può scaricarsi tutto insieme. Nemmeno negata o cambiata di segno, col rischio di produrre una nidiata di chierichetti, o oh, Dio non voglia. Una vera e propria inversione sessuale. Mentre a esaltarla come qualcosa di sano e vigoroso, si finisce dritti nel fascismo, anche se è camuffato in vesti bianche la storia che questo libro a fianco di altre storie racconterà dovrebbe illustrare come almeno in un'occasione a lungo preparata da numerosi fattori concomitanti verso la metà degli anni settanta del secolo scorso i preti sbagliarono la formula appunto sballarono il dosaggio dei vari ingredienti o furono sfortunati sicché la miscela si incendiò ed explose